0: Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la Palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la Palabra de Dios.
1: Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros hoy para la Hora de Gracia. Y uh, vamos, vamos a ir uh, directamente este jueves al, al libro de Colosenses primero. Vamos a leer un verso aquí en Colosenses y después en Efesios. Y hay mucho, tenemos mucho que decir sobre este tema de, de oír o oír de Dios. En Colosenses capítulo 1 y verso 9, Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no, ceso de, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es, eh, eh, a, yo pienso que a veces gente lee cosas así, como uh, ser lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la gente imagina que esto sucede en una forma uh, mágica. Uh, ok, Dios, lléname porque, mira, aquí estoy con mis manos uh, levantadas o, o aquí estoy en un, uh, en un éxtasis espiritual, lléname con toda con el, con, lléname con el conocimiento de tu voluntad, Dios. ¿Cómo es que Dios nos llena con el conocimiento de su voluntad? Sí, Dios, me aquí, aquí uh, con toda sinceridad y mis ojos elevados al cielo lléname con el conocimiento de tu voluntad. Estoy uh, en, una, en mi, oh, estoy muy emocionado, Dios, lléname. Y Dios dice, ¿tienes, mi, tienes la, la Biblia? ¿No tienes una Biblia? Sí, tengo una Biblia, pero Dios, lléname con el conocimiento de tu voluntad. Te di la Biblia. Sí, Dios, tengo la Biblia, pero lléname con uh, el conocimiento de tu voluntad. Lléname con toda sabiduría y lléname con inteligencia espiritual. Y Dios dice, lee la Biblia. ¿Cómo leer? Sí, tengo una Biblia, Dios, pero quiero una experiencia. Y Dios dice, bueno, una experiencia Buena sería leer tu Biblia, estudiar la palabra que yo te he dado, uh, escuchar. Muchas veces gente viene uh, a una iglesia, no para oír de Dios, viene a la iglesia para cantar, viene, y no hay, me gusta cantar, pero, pero... Demasiadas veces una persona viene, ah, oh, ¿por qué vas a la iglesia? Ah, porque mis amigos están ahí. Ah, me gustan las canciones. Me gusta el color de, de la pintura de las paredes. Me gusta la, las cosas, el, el, el ambiente. Me gusta eh, que hay café. Me gusta que hay esto, que hay mate, que hay, uh, no sé. Que hay un montón de cosas, este, mis amigos, mis uh, me gusta la, todo lo de la, las cosas físicas que están ahí en la iglesia, o oh, esto, o el otro, pero, y, y, ah, y aún, ah, me gusta como ese hombre, el, ¿cómo se llama?, el pastor, me gusta como el pastor eh, conversa, este, su forma de hablar. ¿Y qué, ¿Y qué tal si no te gusta? ¿Y qué tal? Yo pregunto. Si no te gusta eh, la, la forma en que habla tu pastor, ¿no puedes oír de Dios? ¿No, ¿Vas a la iglesia para oír una, un discurso de un hombre o vas a la iglesia para oír de Dios? Pasa la iglesia con tu Biblia abierta y con tu corazón que, con hambre y el espíritu hambriento para oír de Dios. Esto es, es interesante. Yo, Pablo dice yo no, no so, yo no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero esto no esto no sucede. El pastor no es un, un mago con una vara mágica que, que, la, uh, que toma el, la vara mágica y lo, lo uh, mueve de un lado a otro lado delante de la gente y ¡pum! Y, oh, eh, hey, somos llenos del de, de, conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia espiritual en, y sabiduría. Uh, no. Es, es, uh, hay, un, hay un esfuerzo necesario de mi parte y de tu parte. Y el esfuerzo es que venimos... Más para oír. Tardos para hablar, dice Dios. Tardos para hablar y prontos para oír. Después él dice en verso 10, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios.
0: Hmm.
1: En Efesios 4 y verso 1, similar, Pablo dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados digno de la vocación con que fuiste llamados. En el libro de Proverbios, si quisiéramos, uh, si quieres acompañarme en Proverbios 8, comenzando con verso 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de, la puer de las puertas, da voces, oh hombres, a vosotros clamo. ¿Quién está clamando? La sabiduría de Dios está clamando. La inteligencia de Dios está clamando. Él dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción. No tenemos que seguir siendo simples, tenemos que entender y tener discreción, discernimiento. Y después dice, y vosotros necios, no tenemos que seguir siendo necios, dice, Entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justos son, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida una de las uh, una de las cosas que nos permite evaluar la calidad de una relación entre dos personas es su deseo de comunicar. Por ejemplo, en un matrimonio, uh, en, el, en el matrimonio, en la uh, ¿Cómo, es, ¿Cómo podríamos decir que un matrimonio realmente es un buen matrimonio? ¿Cómo, cómo podemos evaluar la, la calidad de un matrimonio? Una de las cosas sería eh, la, la, la calidad de la relación entre esas dos personas, expresada esa calidad en su, de, en su deseo mutuo de comunicar, de, de hablar el uno con el otro, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, de comunicar, de hablar, de decir, ah, querido, esto es lo que yo Uh, esto, esto es lo que está en mi corazón. Y al Aisha expresando pienso esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu idea en esto? Yo tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Cuando vemos la, la relación entre padres e hijos. Padres comunicando con hijos. Hijos comunicando con padres. Expresa ahí, cuando hay cuando hay una mutua comunicación, podemos decir, ah, me gusta esta relación entre ese padre y su hijo, porque hay una comunicación. No es que siempre están alegres el uno con el otro. No, no nunca, nunca, nunca esperamos una relación perfecta entre personas, pero por lo menos una, un deseo de comunicar. De decir, hey, tal vez, tal vez no estoy siempre de acuerdo con la otra persona, pero quiero comunicar mi, mis, mis ideas, mis razones. Y quiero oír también. Quiero oír. Esta parte de esto es no solamente estar comunicando mis razones, porque yo no tengo siempre la razón. No sé si todos están de acuerdo con eso. Eso sería bueno si entendieras tú, vos, perdón, estamos aquí en la Argentina, pues sería bueno entender que yo no tengo siempre la razón. ¿Entendéis eso? Que vos no tenés siempre la razón. Si no podéis admitir que no tenéis siempre la razón es difícil pues estar en una relación con una otra persona, porque la otra persona tiene ideas también. Y hay que huir. Y nunca voy a oír si pienso que yo tengo siempre la razón. Tengo que decidir que ah. Oh, Necesito oír de la otra persona porque tal vez tal vez esa otra persona tiene algo que comunicarme que, uh, que sería bueno para mí oír. Y Dios está comunicándonos. ¿Por qué? Porque, no, porque, no, porque Él sí siempre tiene la razón. Y nosotros... <susurra> Demasiadas veces, la mayoría de las veces, estamos equivocados. Estamos equivocados y necesito oír de Dios. Yo voy a la iglesia para oír de Dios. Yo abro mi Biblia para oír de Dios. Y debo abrir mi Biblia diciendo, oh Dios, si no me hablas estoy perdido. No, no puedo. ¿Cómo, cómo puedo uh, tratar con esta vida? ¿Cómo puedo lidiar con las cosas? ¿Cómo puedo ser un, un, el esposo que mi esposa necesita? ¿Cómo puedo hacerlo? No está en mí hacerlo. ¿Cómo puedo predicar un mensaje en la iglesia? ¿Cómo puedo hacerlo? No lo puedo hacer. Yo no tengo lo, lo suficiente como para como para guiar una iglesia. Ningún pastor lo tiene en sí. Estamos yendo a Dios, estamos diciendo oh Dios, si tú no hablas hoy a la iglesia, estamos solamente, somos solamente una organización humana. Pero Dios, si tú nos llenas, Dios, si tú llenas nuestras bocas, si el Espíritu Viene sobre nosotros y nos unge. Y si, el, y si nosotros abrimos la Biblia, y si abrimos la Biblia con humildad, y si nosotros nos presentamos a ti, y si tú nos, y si tú nos llenas, y si tu espíritu comunica a la iglesia, oh, un milagro sucederá. Sí. <risas> Y, y, y los que vienen con la idea de oír de ti, oirán de ti. Y claro, puede suceder que alguien, o que muchos tal vez, no vienen con la idea de oír de Dios y no van a oír de Dios. <ríe> no van a, van a oír. Este si alguno viene con la expectativa de de recibir uh, o, o de escuchar un, un discurso de, un, de una, un ser humano. Eso es lo que él va a oír. Pero otro está sentado al lado de él y viene con otra expectativa. Y viene con la expectativa de que Dios le hable. Porque esto es no solamente su expectativa en lo, el domingo en la iglesia y el miércoles en la iglesia y lunes y jueves y bueno, tenemos muchas, uh, muchas horas cada semana en las cuales la gente de la iglesia puede estar escuchando la, la palabra de Dios. Tenemos muchas horas cada semana. Nosotros tenemos cinco, seis, siete, ocho 9 días, 11, 12, 13, 14, aproximadamente 14 horas cada semana tenemos nosotros en las cuales la gente de la, de la iglesia puede estar recibiendo uh, doctrina aproximadamente 14 horas cada semana en las cuales esto es en, en, en nuestro caso, en el caso de nuestra iglesia, para que pero, pero, puede, pero puede ser que una persona viene a cada una de esas 14 horas pero con la idea con la expectativa de escuchar las opiniones humanas de, de un hombre y entonces esto es exactamente lo que va, va a escuchar porque esa es su expectativa y no tiene la idea de oír de Dios. O oh, tal vez en algún momento, eso es lo que esperamos, tal vez en algún momento uh, el hombre o, o esa, esa persona viene y, y que Dios le impresiona que, y, y tiene, tiene que tener otra expectativa de oír de Dios mismo. Porque esto es lo que estamos diciendo. Nosotros, yo no, yo no puedo pastorear una iglesia. Yo no lo puedo hacer. Stan Collins no puede hacerlo. Jerónimo Massino, no puede, él no puede guiar el evangelismo. Mauricio uh, Reynoso, él, él no puede a hacer lo que lo que Dios está buscando en su vida. Estoy mencionando a esta gente en nuestra iglesia, en, en, el, en el caso nuestro. Nosotros no podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Daniel Gómez no puede hacerlo. Él no puede ser el padre, el esposo que debe ser. Pero, pero la unción de Dios que tenemos si es que nos humillamos para oír de Dios y para que Dios llene nuestras bocas y que Dios llene antes nuestros corazones y después podemos, oh, puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero, pero, en, con mi fuerza, absolutamente no, pero si, si estoy sometido a Dios, absolutamente sí. Si es, que, si, es que Dios me, si es que estoy lleno del Espíritu de Dios, las cosas que son imposibles para mí, son posibles para Dios. Y Dios puede hacerlo. Y Dios está buscando hacerlo. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tengo que acercarme? Tengo que acercarme a Dios con la idea de que Él es, y que Él es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11.6 Dios es galardonador de los que le buscan. Busca a Dios en la iglesia. Busca a Dios cuando abres tu Biblia. Busco a Dios cuando te arrodillas para, para orar. Busca a Dios. No busca lo que podés hacer vos. No busca lo que podés entender vos de este libro. En la Biblia, el Señor sin cesar busca hablarnos. Busca comunicarnos. Busca advertir. Busca exhortar. Busca, sobre todo, revelarse a sí mismo a nosotros. Pero es el lugar que nosotros damos a la Biblia. Eh, uh, ¿Dónde está la Biblia en cuanto a mis prioridades? La Biblia está aquí en mi casa todos los días. La Biblia tal vez... En, tal vez. Uh, la Biblia está en tu celular. La, mucha, mucha gente hoy en día lee la Biblia en su celular. No hay problema si, si tienes la Biblia en tu celular. Yo tengo la Biblia en el celular también, pero me gusta más uh, un, un libro en mis manos. Me gusta el sonido de las páginas cuando, cuando yo doblo la hoja. Eh, me gusta el, el sentir de la Biblia, me gusta la, también cómo es que eh, estoy viendo, me gusta la, eh, lo de poder escribir en notas en mi Biblia y, y apuntar un poco cuando estoy escuchando un mensaje de parte de mi pastor. Pero, pero lo, que, lo que cada uno prefiere en cuanto a leer la Biblia, pero tenéis la Biblia, tenéis la Biblia, pero ¿qué lugar tiene la Biblia en tu día? En, en tu horario de cada día, ¿dónde está la prioridad? Tuyo y mía, la, la, la tuya y la mía. Es el lugar que nosotros damos a la Biblia en nuestras vidas diarias, Nuestra, uh, el, las ganas nuestras de recibir y, y aún inter, interactuar con esta comunicación. Esta es la comunicación de Dios a nosotros. Oh, que debe, nosotros debemos uh, valorar altamente la, la palabra de Dios. Es, nuestro, es las ganas nuestras que tenemos para recibir y interactuar con esta comunicación que nos permite discernir el valor de nuestro compromiso para andar, como hemos leído en Colosenses 1.10 y Efesios 4.1, de andar en una manera digna de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Cuando, cuando el Mesías, que Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, que habla de, de la misma cosa. El Mesías, es la palabra griega es Cristo. Cuando el Mesías o el Cristo estuvo en la tierra, la palabra fue... Mira, mira conmigo en, en el libro de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, y verso 14. Juan 1.14 Aquel verbo fue hecho carne. La palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino para revelar a Dios. Dios Entró en el mundo para revelar. Él estuvo revelando. Dios estuvo siempre revelando su voluntad a hombres. Dios creó el hombre y tuvo comunión con el hombre. Dios con Adán y Eva, Él tuvo siempre comunión. Él, él estuvo enseñándoles. Él estuvo conversando con ellos. Pero después y aún después de la caída, aún después de que el hombre pecó, rebeló contra Dios, Dios los buscó de nuevo. No, no tardó en buscar de nuevo, reestablecer la comunión. Y vino con una promesa de que, de que el, la simiente de la mujer vendría. ¿Quién es la simiente de la mujer? Sino... El Cristo, el Mesías, el vino. La primera mención del plan de la redención del hombre viene justo después de la caída del hombre. En Génesis 3 el hombre peca y en 3.15 Dios prometa, Dios, Dios da la promesa del Mesías. El, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de, del diablo. El hombre no puede redimirse a sí mismo. Dios comunica. Dios uh, continúa demostrar su interés en la humanidad aún después de la caída. Cuando, cuando, Dios, uh, cuando el hombre uh, creó a la serpiente, Dios igual viene al hombre y le habla en Génesis 3.9. Y, y le va a mostrar ahora lo que, lo que va a suceder ahora que la muerte hay, haya entrado en el mundo. Esto es Romanos 5 y verso 12. Y es lo mismo en todas las Escrituras. Nosotros vemos al Señor siempre, siempre buscando iniciar una relación entre Él... Y nosotros, pero es por medio de la Biblia, es por medio de las Escrituras. Esta verdad aparece una, una, una otra vez en Apocalipsis 1:1, -1, cuando Dios dice: Si, si quieres acompañ, acompañarme ahí de nuevo, oh, es bueno abrir la Biblia juntos, es bueno leer las Escrituras. <risas> No nuestras ideas, no las opiniones humanas, sino ¿qué dice Dios? ¿Cómo es que Dios está comunicando? En Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Podemos dar uh, docenas de ejemplos que nos demuestran que el corazón de Dios está listo a comunicar con los que, que tienen su, su esperanza en él. ¿Dónde está tu expectativa hoy? Estás es, está, está, ¿Tienes la ¿Por qué estás escuchando la hora de gracia hoy? ¿Por qué, estás es ¿Por qué sinton sintonizas hoy la radio? ¿Por qué estás aquí eh, con tu Biblia abierta? Tal vez, tal, tal vez tienes tu Biblia abierta hoy en tu casa, o no sé, puede ser que estás escuchando la radio uh, en tu auto. No sé dónde estás, pero... pero en, por lo menos tu corazón abierto. ¿Por qué? Porque tienes una expectativa de oír de Dios. De oír de Dios. Y, oh, qué bueno es esto cuando tenemos la expectativa de oír de Dios, porque Dios va a satisfacer nuestros corazones. Esto es lo que va a suceder. Esto es Mateo 5. Jesús, Jesús enseñando y diciendo, oh, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán saciados, satisfechos, porque, porque su expectativa es oír de Dios. Y Dios está, uh, uh, ¡qué bueno! Mira aquí un hombre que quiere oír. De mí Mira aquí una mujer, mira aquí un joven, un anciano, un adolescente que, que, está, que, que tiene su corazón abierto y que está clamando a mí y diciendo, oh Dios, háblame porque te necesito oír, necesito sabiduría, necesito tener discernimiento y sé que no está en mí, no está en mi inteligencia natal, sino necesito... Si tu, si Dios, si tú no, si no me hablas, est estaré perdido en mis propias ideas. En, en Salmo 95, y verso 7, porque Él es nuestro Dios. En verso 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de masa en el desierto. No dijo el Padre, no dijo el, el Padre, en Mateo 17, verso 5, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. óyele a él. Escúchale a él. Esto fue en, en uh, el monte cuando Jesús fue transfigurado, transformado brillante delante de los discípulos, <risa> ellos, ellos, ¿se, ¿se acuerdan de esa porción en Mateo 17? Jesús fue al monte y llevó con él dos discípulos, ¿quién? Pedro, no, perdón, tres, Pedro, Juan y Jacob, vamos a leer, vamos a ir ahí, para leer esta porción. Porque esta es, es muy, es muy buena. Esta es una porción muy interesante. En cuanto a lo que estamos diciendo aquí hoy. Jesús tomó. Seis días después, en, en, estamos en Mateo 17, verso 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí... Que, que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos ah, aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, ah, Jesús, Moisés... Elías a hombres, a profetas, ¿no? a hombres que Dios usó. Dios usó a Moisés, Dios usó a Elías, y ahora estamos con Jesús. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este, es mi Hijo amado. ¿Dónde está Moisés y Elías? No más aquí. No más ahí. Este, Jesús. Jesús no es un profeta. Jesús es el Señor. Jesús no es una creación especial de Dios. Jesús es Dios eterno. Jesús es el Creador. Jesús es... Dios. Es Dios. Requirió Dios para salvarnos. Oh, Dios vino no para solamente ser. Jesús no es, no es solamente un buen ejemplo. Es el Salvador. Nosotros no somos salvos por seguir el ejemplo de Jesús. Somos salvos por confiar en Jesús, por confiar en el Mesías, quien Él, él nos salvó. No, soy sal no somos salvos por seguir el ejemplo de Jesús. Somos salvos por la fe en el Salvador del mundo. El único Salvador del mundo. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Jesús estuvo um, uh, comunicando y, y tal vez los discípulos juan uh, jacobo y pedro están ahí y han estado escuchando a jesús pero pero tal vez no, no entienden totalmente quién es él pero en él en ese monte su divinidad su humanidad uh, fue uh, o oh, perdón su, su divinidad detrás de su humanidad fue vista ahora su divinidad y ellos, oh, el Señor, y se postran, se postran y le adoran. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que acercarnos a este libro, a la Biblia, como realmente es. Palabra de Dios, no como una colección de historias humanas escritas por hombres y solamente uh, uh, dándonos cierta sabiduría e inteligencia humana. Oh, no, oh, no. Tenemos que acercarnos a este libro con temor y temblor, evaluando la escritura como realmente es palabra de Dios venir a la iglesia como realmente es una un organismo no una organización humana un organismo que es uh, que está es del cielo la iglesia Cristo Jesús dijo yo edificaré mi iglesia la iglesia es del cielo la iglesia no es de este mundo, es del cielo, es la idea de Dios. M mira conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3 y verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia es del cielo. Pero uno dice, pero... Pero hoy, pastor, la, la iglesia, hoy la iglesia es más como la iglesia de la odisea. Bueno, vamos a leer lo que dice después a la iglesia de la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Estamos en Apocalipsis 3, 14. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, cali frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Mira, aún a la iglesia, aún a esta iglesia donde están, uh, uh, la, la gente está a... Uh, uh, no, no es fría, no es caliente. La gente está diciendo, ah, oh, somos ricos, nos hemos enriquecido, tenemos, lo que, tenemos todo lo necesario. No tenemos necesidad. No no vamos a la iglesia para oír de Dios porque ya conocemos lo suficiente. Y él dice, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero después él dice, yo te aconsejo. Yo, aún hoy Dios está, a, Dios está hablando, Dios está comunicando, aún a esa iglesia Dios está diciendo, yo te aconsejo de, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas realmente rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios está reprendiendo, claro, y castigando, claro, ¿a quien A sus hijos, a los que Él ama. Él dice, sé sí, pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En el contexto aquí, esto realmente no es un verso para... Salvación es un verso para restauración a la comunión. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, está, Dios quiere comunicar con sus hijos. Dios, hijos de Dios quienes están tal vez viniendo a la iglesia y no pero no para huir de dios solamente como para oh, se si venimos para ser entretenidos venimos a la iglesia para, para tener nuestro grupo social y un club social y bueno, tenemos esto y tenemos el otro y Después salimos y no somos cambiados y no estamos siendo transformados. La iglesia es más un club que realmente lo que es diseñado ser un, el, el, la, el, el cielo en la tierra. Dios comunicándonos, Dios transformándonos, el amor de Dios siendo manifestado entre nosotros, el amor de Dios siendo manifestado y Dios exhortándonos y Dios aún reprendiéndonos, reprendiéndonos. Oh, no hay, no hay que siempre salir de la iglesia con una sonrisa y con oh, alegría. Tal vez en un cierto mensaje yo salgo y estoy muy tocado por el Señor. Tal vez necesito salir de la iglesia, no con una gran sonrisa en mi cara cada vez. Tal vez necesito oír la voz del Señor diciéndome, «Estoy aquí a la puerta. Estoy no, estoy, no he sido invitado yo». Ahí en medio de ustedes, ustedes están ahí haciendo algo humano y yo estoy hacia, yo estoy intentando comunicar algo desde el trono de Dios. Tal vez yo necesito oír de Dios cuando, cuando por ejemplo, como Juan y Jacobo escucharon a Jesús decir, ustedes no saben ahora mismo de qué espíritu son. Tal vez necesito una palabra de, de exhortación un, a un Dios reprendiéndome, Dios diciendo, porque Él me ama, porque Él me ama. Y como Pablo escribe... A, la, a los Tesalonicenses gente que Él ama Él los escribe en primero de Tesalonicenses dos días vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa y e, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y como el Padre, uh, y perdón, y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis, de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en Ezequiel 34 y verso 7, Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo. Ha dicho. Yahweh el Señor. Que por cuanto. Mi rebaño fue para ser robado. Y mis ovejas. Fueron para ser preso, presa. De todas, uh, todas las fieras del campo. Sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas. Sino que los pastores. Se apacentaron a sí mismos. Y no apacentaron mis ovejas. Por tanto oh pastores. Oíd palabra de Yahweh. Oíd palabra del Señor. Y en Jeremías 23 y verso 4, Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menos cavadas. Dice Yahweh. Yo, que, que bueno, a través de la historia, Dios está repitiendo sus promesas a sus hijos y dice: Oh, los que tienen hambre y sed de justicia, los que, los que buscan, los que buscan oír de Dios, los que tienen la expectativa de oír de Dios. Es exactamente lo que, va, lo que va a suceder. Van a oír de Dios. Si, eh, tal vez en vez de estar criticando a, a, a lo que está alrededor de mí, tal vez mi problema es que yo no estoy buscando Oír de Dios. Ah, mejor sería, tal vez en vez de encontrar la faixa en cualquier otro lugar, tal vez mirar dentro de mi propio corazón y decir, oh Dios, ok Dios, heme aquí, háblame, abre, abre mis ojos para que yo vea. <ríe> y, y cuando, cuando voy, cuando voy a la iglesia, cuando abro la Biblia, cuando me abro arrodillo, quiero entender que estoy en tu presencia. Háblanos. Y Él nos hablará. Estoy absolutamente persuadido de esto. Dios busca comunicarse contigo hoy. Esto ha sido nuestro mensaje aquí por el día de hoy. Estaremos con ustedes mañana para otra hora de gracia.
0: Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.